0: perché vi ho detto queste cose la tristezza ha riempito il vostro cuore ma io vi dico la verità è bene per voi che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà voi il paraclito se invece me ne vado lo manderò a voi e quando sarà venuto dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato alla giustizia e al giudizio riguardo al peccato perché non credono in me riguardo al Santo. Questo, è, 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 questo Dio sconosciuto, no? perché noi il Padre abbiamo un'immagine buono del Figlio, ma lo Spirito Santo non riusciamo proprio a, a raffigurarci, invece lo Spirito Santo è una persona, come il Padre e il Figlio, ed è uguale al Padre e al Figlio. E quindi lo Spirito Santo è il grande protagonista del cristianesimo, della storia nostra personale, E stamattina Papa Francesco, commentando proprio le letture eh, di questa messa, della Santa Messa, celebrata stamattina a Santa Marta, diceva «La tristezza non è un atteggiamento cristiano. Anche se la vita non è un carnevale e ci sono tante difficoltà, è possibile superarle e andare avanti». Ma dice ci vuole il dialogo quotidiano con lo Spirito Santo, colui che ci accompagna. Questo Papa Francesco lo dice in base alla prima lettura: voi sentito no? che Paolo e, e, e Sina stavano nel carcere, le vite di Mazzate, e loro cantavano i salmi e lodavano Dio. Quindi, non sono le circostanze che ci rendono tristi e che non siamo uniti con Dio attraverso lo Spirito Santo non sono le difficoltà che possono renderci tristi è la nostra mancanza di unione profonda con Dio, con lo Spirito Santo perché Dio ci può far vedere che quello che sembra una disgrazia è una grazia e quello che può sembrare una grazia è una disgrazia no? come stesso dice Gesù anche nel, in questo brano del Vangelo no, dice voi siete tristi perché io me ne vado, ma voi dovreste essere pieni di gioia perché io me ne vado per mandarvi il paracaleo: colui che vi sia a fianco, che vi sostiene, che vi difende, l'avvocato. E quindi è più importante una presenza interiore che vi sostiene della mia visione, della mia, della mia presenza visibile: no, dice molto più importante. La stessa cosa è per noi, no, quando magari anche nelle nostre case. Abbiamo un lutto, muore qualcuno? No? Io ho detto, certamente è giusto piangere, ci mancherebbe, no? Poi voi sapete, no? io parlo dal vivo, non dal morto. Io sono papà e mamma che sono morti a 69 anni con due tumori. Quindi mi voglio bene, so no, che cos'è la morte. Non è, che, no? non è che sono sulla cattedra, no? O vengo ecco da, da, da Marte, no? Però i nostri funerali devono profumare di risurrezione perché se no si puzzano di morte. Eh? Eh, ma chi ci crede più? Cioè noi dobbiamo sapere che chi muore, non è che è uno spray, poi l'abbiamo perso per sempre, è scomparso nel nulla, anzi è di là proprio per noi. E beh, pensate voi, no, papà e mamma appena sono di là per chi pregavano? Per voi. Prima di tutto per me, no? Su figlio suo è chiaro che sta per me, no? Quindi un tutto stanno per noi quindi dobbiamo entrare dobbiamo fare questi passaggi da una vita naturale a una vita soprannaturale il grande grande danno di questi anni è che noi abbiamo perso la fede questo è il grande danno tutto il resto è tutto relativo problema grave è che noi abbiamo perso la fede e senza fede non si vive bene voglio fare telefonini, macchine, case non si vive bene ci sarà sempre la tristezza solo la fede che ci può sottrarre da questo solo la certezza di una vita che ci attende piena, completa perciò il Papa, Papa continuava a dire un cristiano triste non va un grande santo diceva, una grande santa diceva un santo triste è un triste santo non mi pare che lo diceva San Filippo Neri non ricordo bene, ma è perché lui era dicevo, un santo triste è un triste santo così prosegue il Papa un cristiano triste è un triste cristiano non fa lo Spirito Santo è colui che ci fa capaci di portare le croci e riporta l'esempio di Paolo e Sina che vi ho detto no, cioè lo Spirito Santo molte volte vi ho detto noi anche nella preghiera entriamo in maniera sbagliata noi entriamo nella preghiera e chiediamo a Dio che per forza ci deve risolvere quella situazione come abbiamo pensato noi Noi abbiamo già un programma prima, andiamo a Dio e diciamo ti prego fai quello che ti dico io, fai come dico io, cioè metti le cose come dico io. Invece magari Dio ci sta chiamando alla preghiera non per cambiare le vendite ma per cambiare la nostra testa, per cambiare noi, per cambiare il nostro modo di vedere le cose, per vederle in un altro modo. Quando San Francesco, prima di convertirsi, incontrava i lebrosi, gli ammalati, se ne scappava come che, gli piaceva andare, correva via, andava via, scappava e gli piaceva andare alle feste. Quando si è convertito, scappava dalle feste e andava a baciare i lebrosi nella marcia del pus dove collavano il pus. Quindi che cosa è cambiato? È cambiato il suo modo di vedere le cose. Ha capito che lo Spirito Santo ci convincerà quanto al peccato, cioè ci farà capire che l'unico vero male è il peccato. Capito? Questo è l'unico vero male. Guardate, tutti gli altri mali sono tutti relativi. Qua è tutto relativo, vedi? Adesso vedi questo, questo foglio. Se io lo metto qua e lo brucio, diventa celere e se lo porto il vento. È relativo. C'è e poi non c'è più. Vedi a me come sono forte adesso, come parlo bello basta un piccolo infarto e non ci sono più sono relativo tutto è relativo il tumore è relativo, il cancro è relativo la morte è relativo, tutto passa ma invece cosa è assoluto? il peccato il peccato fa male di qua e farà molto più male di là quindi se noi abbiamo lo spirito santo, lo spirito santo subito ci fa capire questo se non abbiamo lo spirito santo lo spirito santo subito ci fa capire che il vero male è il peccato quello ti rende triste, ti fa invecchiare. Questo dice anche Papa Francesco. Vado avanti perché poi devo passare al giorno della Madonna, che finiamo il mese di maggio, con altri spunti mariani ancora. No? Quindi dice lo Spirito Santo rinnova tutto. Lo Spirito Santo dice quello che ci accompagna nella vita, che ci sostiene, il Paraclito, è commendo il Padre. Ma che nome strano! E ricordo quando da, un, da sacerdote una messa per bambini, una domenica di Pentecoste, aveva chiesto loro se sapessero chi è lo Spirito Santo. E un bambino gli aveva risposto il, parala, il paralitico. non il paraclito il paralitico. E anche noi tante volte pensiamo che lo Spirito Santo è un paralitico, non fa nulla, sta là. Dici, chissà cos'è questo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quello che gli dà la forza nelle prove, però non prima devi avere la fede se no tu ti pensi che sei forte tu, capito? pensi che sei gamba tu che sei dritto tu sei capace tu, no? devi sentire tutta la tua debolezza e devi vedere che questa forza viene dallo Spirito Santo che arriva al momento giusto e nella situazione giusta non puoi pensare di essere forti prima perché se no tu ti compi come... i visto i cosi come si chiamano? i rospi come si confi? poi scuola. Così ci compriamo noi pensando che la forza sia nostra, no? È lo Spirito Santo, che non è il paralitico, appunto. È il Paraclito, è colui che ci sostiene, è colui che ci dà la forza nei momenti giusti. paraclito la parola Paraclito, detto il Papa, vuol dire quello che è accanto a me per sostenermi perché io non cada, perché io vado avanti, perché io conservi questa giovinezza dello Spirito. Il cristiano, ha detto il Papa, è sempre giovane, sempre. E quando incomincia a invecchiare il cuore del cristiano, incomincia a diminuire la sua vocazione di cristiano. O sei giovane di cuore, di anima, o non sei pienamente cristiano. Il dialogo quotidiano con lo Spirito Santo, con lo Spirito, ci fa andare avanti. Papa Francesco prosegue dicendo che nella vita ci saranno dei dolori. Certo. Chi di voi non ha la croce? Chi di noi non ha la croce? Certo che ci saranno le prove, le difficoltà. Certo che ci saranno i dolori. Infatti come pregavano i in questa valle di lacrime. Però Paolo e Sil erano stati bastonati e soffrivano, ma erano pieni di gioia, cantavano. Ma non era forza loro, era lo Spirito Santo che gli dava questo. Questa è la giovinezza, una giovinezza che gli fa guardare sempre la speranza. Ecco dove sta il punto, la speranza. Noi che speranza abbiamo? Il punto, avete capito, il punto sta tutto qua nella speranza. Se non abbiamo speranza, non si può reggere la vita. Gli ebrei ne passavano di tutti i colori, li avevano deportati, li avevano riempiti di botte, resi schiavi, perseguitati, fatto di tutto, ma resistevano perché? Perché dicevano verrà verrà colui che ci salverà ce l'ha detto Dio e eh, verrà il Messia verrà il Salvatore verrà, non c'è dubbio che verrà allora se noi adesso avessimo questa speranza verrà il regno del Padre nostro quando noi diciamo venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra siamo certi che questo regno deve venire eh? qua sulla terra e che questo regno toglierà tutti i mali e porterà tutti i beni se c'è in noi questa speranza cambia tutto anche le prove, le croci, le sofferenze Dio ci darà la forza per sopportarne perché abbiamo questa speranza è come uno che sta in un tunnel e sente tutto il buio, le paure però in e dice ma finirà ci sarà poi la luce ci sarà il sole, ci sarà un panorama bellissimo e allora anche se attraversando quel tunnel cade, si sbuccia le ginocchia, si rompe le mani, eh, continua a dire uscirò da questo tunnel, uscirò, uscirò sì. da questo tunnel. Quindi è questa speranza che si appoggia sulla fede, queste due virtù, queste due virtù dialogali, fede, speranza e carità, vanno sotto braccio Se noi riprendiamo questa fede, questa speranza, cambia il nostro sguardo sulla vita. Cambia il nostro sguardo sulla vita. Allora non è che cambiano le prove. Gesù a chi ha detto, quando mai ti ha detto Gesù che seguire lui significa che non avrai le croci? Dove sta scritto? Fammelo vedere. Fammelo vedere. Ti ha detto proprio il contrario. Ti ha detto, se vuoi venire dietro a me, prendi la tua croce ogni giorno. Però sappi che il mio carico sarà soave e il mio riso sarà leggero cioè ti cambierò lo sguardo sugli eventi della vita ti farò vedere le cose con gli occhi della speranza ti dirò che l'ultima parola non sarà il tumore, il cancro la morte, il dolore, la sofferenza non sarà questa l'ultima parola no sarà la risurrezione, la gioia eterna di più per chi conosce quell'annuncio che io sto dando sarà la gioia di questo, del regno della divina volontà di questo regno del Padre nostro che deve venire nell'umanità che deve avvolgere tutta l'umanità, se no quando preghiamo, no? voi sapete questa preghiera è la preghiera che fa anche l'unità dei cristiani, no? i cattolici, i protestanti, gli ortodossi, tutti pregano il Padre nostro e tutti dicono che cosa? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così dare, che significa? Che significa che deve venga il tuo regno? Che deve venire qua? Mica Gesù ci ha detto di, di andare al suo regno, là ci dobbiamo andare perché tutti dobbiamo morire per forza, non vedo che devi venire qua il regno, venga il tuo regno qua sulla terra, finalmente si faccia qua la tua volontà come si fa in cielo, cioè che significa fare la volontà di Dio sulla terra? Significa che la terra diventa cielo e che il cielo si cala sulla terra e ditemi voi, ditemi sinceramente, ditemelo nel cuore, se noi avessimo questa speranza, se noi fossimo certi che questo deve avvenire, Questa speranza non ci sosterrebbe in tutte le prove e le difficoltà della vita. Verrà, finirà sta sofferenza, finirà. Sì, terminerà a un termine. Papa Francesco, una delle catechesi di pochi giorni fa, diceva proprio tempo fa, diceva proprio questo, il male non è eterno, ha un termine, il bene è eterno. Il male ha un termine. Avete capito? Il bene è eterno. C'è stato e ci sarà per sempre, ma il male non c'era, l'ha fatto l'uomo e il diavolo insieme e terminerà non sarà eterno il male allora se noi portassimo questa speranza nel cuore no, questo è questo libro la Vergine Regina nel Regno della Divina Volontà è intesa di questa speranza la Madonna perché è qua da tanti anni adesso che sapete che a Meggiugori si possono andare a fare i pellegrinaggi che la Chiesa ha dato questo permesso no, che dicevo da anni no, perché è qua? per questo per di darci questa speranza, per dirci guardate che la vostra vita è breve, una passeggiata, poi c'è tutta l'eternità, voi andate a casa per piacere, fate un'equazione, cento anni, ammesso che i campi cent'anni, eh, cento anni in rapporto all'eternità, che cosa sono cento anni in rapporto a tutta l'eternità? A tutta l'eternità, sono niente, niente, è come un fiore che la sera è pieno di, di splendore, la mattina si è già passito, è finita, con un po' di erba, ma c'è poi secca, questo è tutto il rapporto all'eternità. Allora dove sta il punto carissimi? Che lo Spirito Santo ci convincerà riguardo al peccato, cioè ci dirà che il peccato è l'unico vero male, da questo dobbiamo aver paura, da questo dobbiamo scappare, questa è l'unica cosa che il cristiano può odiare, il peccato. Il cristiano l'unica cosa che può odiare il peccato dice, odio il peccato, eh, lo puoi dire, non è, ma non è peccato, anzi è di benedico. Odia il peccato. L'unica cosa che può odiare il cristiano è il peccato. Sfirato come comprerà quando al peccato, quando alla giustizia, e quando al giudizio. Al giudizio, cioè che cosa si dirà? Ci dirà che la nostra vita non è che finirà così. Dio, ve l'ho detto già, e passo al mio argomento, però adesso. Dio, quando moriremo? Sapete che fa? Ve l'ho detto tante volte. Sarà così? Una convinzione sicura? Me, me, guarda a me. Dirà Frappio, vieni qua. Sediamoci. Prenditi un caffè, te lo faccio io. Sediamoci insieme. Adesso, mentre ti prendi il caffè, ti faccio vedere la tua vita. Eh? Ti faccio vedere la tua vita. Ti mando il film della tua vita. E ti fa vedere la tua vita. E poi dici: giudica di tu. Giudica. Vedi un po' la tua vita, come l'hai utilizzata, che ne hai fatto? Vedi un po' che ne hai fatto. Ti ho dato la salute, ti ho dato l'intelligenza, ti ho dato le capacità Che ne hai fatto? Fammi vedere, vedi. No, non ho niente da giudicare. Vedi tu, tu, tu. Nel, però là non puoi fare offesso, là. Non puoi fare che fai una faccia davanti alla sua vita. Là ti fa vedere la verità. Capito? Là vedi la verità, non puoi trovare scuse. Io a te posso dire una cosa... E tu non sai quello che penso io, vero? ma Dio no, ti fa vedere nella verità la situazione. E tu giudicherai la tua vita, capito? Tu giudicherai la tua vita. Perciò dici quanto è il giudizio. Il giudizio della tua vita lo darai tu. Che cosa ne hai fatto della tua vita? Di questo dono infinito. Scusate, io ho 61 anni, no? 63 anni fa dov'è? Niente, non c'è, né Nel nulla, nella mente di Dio solo è. E adesso ci sarò per tutta l'eternità. Quindi il dono della vita, chi me l'ha dato? Perché ha scelto proprio me? Perché ha scelto proprio te? E questo dono ci verrà chiesto come l'abbiamo utilizzato. E adesso passiamo a questo giorno speciale della Madonna, proprio parlando della gioia, questo venticinquesimo giorno del libro della Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà con cui concludiamo, no? Come al solito c'è l'anima che dice alla Madonna «Mamma dolcissima, eccomi di nuovo!» Alle tue, vicino alle tue ginocchia materne, dove ti trovi insieme col fagiolino Gesù. E passo subito alla lezione, però, perché ho già preso molto tempo per l'introduzione. Lezione della Regina del Cielo. Figlia carissima, ho oh come ti aspettavo per continuare la mia lezione sul regno, questo regno che vi ho detto, è il regno del Padre Nostro, questo che deve venire sulla terra, questo di cui parla la Madonna, questo regno che è sempre più distende le mie Fiat Supremo, Ora tu devi sapere eh, che la piccola casa di Nazareth per la mamma tua e per il caro e dolce Gesù, e per San Giuseppe, era un paradiso, non come in case nostre, dove i mariti e moglie si scannano, dove ci sono tutte queste cose. No, no, era un paradiso perché? Perché c'era una sola volontà, hai visto? Se tu hai una casa, no? E ci stanno dieci figli, le casa di una volta. Se con mezzo figlio, manco pure, dai, ne facciamo le più, ma le case di una volta, no? Io avevo mia nonna che aveva sette figli, mia mamma che aveva sette figli, quindi, no, sono stati in mezzo a tanti nipoti, no? E vai là tu hai dieci figli, papà, la mamma, e vedi il papà e la mamma che, dopo cena, si alzano, il papà si mette a lavare i piatti, la mamma prende il, lo straccio per asciugare, il bambino piccolino prende la palettina per raccogliere, quello più grande la scuola. Tu come dici, ma che si capisce che non da lui Cioè, ha una sola volontà, sono una cosa sola. Hanno una cosa sola. E questa era la famiglia di Nazareth, era una famiglia che viveva tutta in una volontà, capito? E questo, perciò Dio voleva le famiglie, perché fossero già un anticipo del paradiso della terra, non un anticipo dell'inferno, come succede adesso, ma un anticipo del paradiso, ci fosse già un anticipo del paradiso della terra. Il mio caro figlio, essendo verbo eterno, consedeva in se stesso per virtù, propria la divina volontà, e in quella piccola umanità risiedevano mari immensi di luce, di santità, di gioia e di bellezza infinite. E io possedevo per grazia l'onore divino. E sebbene non potessi abbracciare l'immensità come l'ha amato Gesù, perché Egli era Dio e uomo e io ero sempre la sua creatura finita, con tutto ciò il fiato divino mi dirbitando che avevo formato i suoi mari di luce, eh? di santità e di amore, di bellezza e di felicità in me. Figlia cara, in questa casa di Nazareth stava in pieno vigore il regno della divina volontà. Ogni nostro piccolo atto, cioè il lavoro, l'accendere il fuoco, il preparare il cibo, erano tutti animati dal volere supremo e formati dalla sodezza della santità del puro amore. Allora qua mi fermo perché su questo punto, ci sarebbe ancora tanto da dire, ma su questo punto mi fermo per concludere. no? Voi guardate un poco bene la vita della Madonna. No? La Madonna... È la regina di tutti gli angeli, di tutti i santi, tutti i santi messi insieme, di tutti gli angeli. Sono ma manco lunghia della Madonna. E come mai? La Madonna ha fatto una vita ordinarissima. La Madonna non ha fatto niente di straordinario. Andate a vedere nel Vangelo. Nel Vangelo c'è scritto che la Madonna ha fatto qualche miracolo, manco uno. Pure a Cana di Galilea, l'acqua in vino, l'ha trasformata a Gesù. Una giornata della Madonna a Nazareth, com'era? Si può vedere dal Vangelo? No? Com'era una giornata? Che faceva la Madonna a Nazareth? era un paese di 150 abitanti, no? un paese come Sessano, un paese dove sono andato io, no? il mio paese di nascita, anzi, questo è il più grande, quello di 150 abitanti, no? e che si faceva in un paese? Quello che si fa in tutti i paesi. Quindi la Madonna che faceva? Il Vangelo dice che Gesù la mattina si alzava prima che facesse giorno. A casa vostra chi si alza prima? la Mamma o primo figlio? Si alza prima la mamma. E allora quindi la Madonna si alzava prima del figlio. E che faceva prima? Pregava. La prima cosa faceva questo. Lei che ha insegnato a pregare. Pregava. Nell'attesa che il figlio si svegliava. E dopo che faceva? Gli preparava la colazione. Come fa ogni mamma. A lei e a San Giuseppe. A Gesù e a San Giuseppe che doveva andare a lavorare nella bottega. E lei che faceva? Andava a prendere L'acqua alla fonte, no? Perché prima nelle case nostre c'era l'acqua di rubinetto. Ma io ero piccolino, mamma ci prendeva per mano, ci portava giù al rubinetto, gli enviva dei riciclienti di acqua, si metteva in testa e una salita grande così, altro che il Nel mio paese è quello di più così e con tutte e due per mano ci portava e portava l'acqua a casa. Se non c'era acqua, dove si prendeva l'acqua? E questo faceva pure la Madonna. A casa gli lavava i panni, i piatti, che si chiamava la Corso. La mercedes, mamma, lavava, stirava, faceva tutto lei, no? E io faceva pure la Madonna da mangiare, chi lo faceva? La Madonna e, e come mai, in tutte queste cose così ordinarie, così normali, passava la più grande santità dell'universo tanto che Dio si è così innamorato di questa creatura che ha voluto che il suo figlio nel grembo di questa creatura perché viveva questa vita divina questa vita della volontà divina, quella vita che Adamo ed Eva vivevano prima del peccato originale e che col peccato hanno perso e che Gesù adesso vuole ridare di nuovo agli uomini. Questa vita Gesù vuole ridare di nuovo agli uomini. e solo questa vita può ridare questa gioia, questa felicità. E lo Spirito Santo è Lui che ci convincerà di questo, perché l'autore di tutto questo è proprio lo Spirito Santo, è Lui il protagonista di questo tempo dell'umanità, sempre. La trinità dice sempre tutte e tre le persone, ma possiamo dire che nella creazione, l'autore principale è il Padre, Dio, e Gesù e lo Spirito Santo collaborano con il Padre, perché loro fanno tutti insieme, ma l'autore principale è il Padre. Nella redenzione, l'autore principale è il Figlio ma collaborano il Padre e lo Spirito Santo adesso nella santificazione questo tempo speciale di grazia l'autore principale sarà lo Spirito Santo che collaboreranno il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo ci convincerà di tutto questo allora adesso questa vita nostra ci è stata data per questo Mica c'è stata data perché devi fare la casa, la macchina, i soldi, che non vi parte niente. Voi conoscete qualcuno delle vostre parti che è morto e si è portato qualcosa di là. Io non ne conosco, voi ne conoscete qualcuno. Voi conoscete, perché mi avete visto nei vostri paesi, quando si fa il, il coso, là, il, il funerale, col carro funebre dietro c'è il carro dei traslochi, e si porta la roba a quella. E allora, e allora, figlioli, allora lo Spirito Santo ci metterà nella testa bene questo. Ci convincerà che la vita ci è stata data perché noi dobbiamo diventare Dio. Avete capito? Dio si è fatto uomo perché l'uomo torni a essere Dio, perché Dio così ci aveva creato. Dio, andate a vedere in Genesi e concludiamo, Dio, quando ci ha creato, ci ha creato il re. Tutto dipendeva da noi. Tutto. Adamo ed Eva erano stati creati re del creato. La creazione è stata fatta per l'uomo e l'uomo era stato fatto per Dio. Il dono della divina volontà era proprio questo, che l'uomo e Dio fossero sempre connessi, fossero sempre una cosa sola e lo Spirito Santo vedete che ci convincerà che le cose stanno così. Questo la Chiesa l'ha sempre detto, ma in Luisa tutto questo viene chiarito sempre di più. E lo Spirito Santo ci convincerà che le cose stanno così. Ma guardate, vi voglio lasciare con questo esempio, no? Che sicuramente suggerisce lo Spirito Santo. Certo, è un esempio, non è che l'esempio riesce a rendere bene fino in fondo la cosa, però fa capire, no? Mettiamo un papà e una mamma, l'ho detto altre volte. Pure, un papà e una mamma, voi vedete che esistesse un papà e una mamma che hanno tutti i poteri di questo mondo. E quindi possono fare un figlio, subito, il più bello, bellissimo intelligentissimo, sanissimo, con tutti gli isimi che volete, no? Hanno tutte queste possibilità. Che fanno quelli? Fanno Il figlio poco scemo, poco brutto, poco malato e poi lo raddrizzano. O lo, fanno, o lo fanno subito così, più bello. Allora Dio, quando ci ha creato, poteva fare l'uomo bellissimo, sanissimo, intelligentissimo. E così l'aveva fatto. Così l'aveva Re del creato, l'uomo ha voluto rifiutare questo progetto di crescita all'infinito e ha voluto sentire il diavolo. Che gli diceva: vedi che Dio è invidioso, vieni con me che fai subito. Come fa adesso? Come fa il diavolo a fare i peccati? Come dice i ragazzi? Trocati. Che se ti fai un buco subito, vedi le stelline, subito stai nella gioia, e dopo diventa un dipendente diventa un relitto che, lei, che non puoi fare più niente. Così fa il diavolo. Invece Dio dice, no, entra adesso che hai sbagliato per la porta stretta, ma poi troverai il paradiso largo, immenso, infinito. E lo Spirito Santo, figlio, di è qua e ci convincerà di tutto questo. E la Madonna che è la sposa dello Spirito Santo è sempre in collaborazione con lui per convincerci di tutto questo. E noi, se ci lasciamo convincere, saremo felici nel tempo e nell'eternità siano lodati Gesù e Maria ecco qua carissimi voi sapete